0: Olá, olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Paciência. Pois é, já andamos aqui há três semanas neste novo registro e tenho que admitir que tem sido, tem sido mesmo muito engraçado, muito diferente do que eu estava habituada a fazer se bem que ainda me, ainda me sinto um bocadinho insegura uh, principalmente com o episódio de hoje porque já deves ter reparado pelo título hoje vamos falar de bullying e bullying infelizmente é, é uma coisa que me é muito, mas muito familiar uh, sim, é a primeira vez que eu vou falar sobre este assunto uh, é hoje hoje também sai um artigo uh, que eu escrevi no âmbito do evento Sopoc Science, um, para o qual eu, eu fui convidada a participar e nós tínhamos a, a oportunidade de escrever sobre a nossa vida, sobre a nossa ciência ou sobre um assunto qualquer ao qual gostávamos de, de dar alguma visibilidade e eu decidi escrever sobre o bullying pela primeira vez, de forma pública, um, a admitir que passei por esse episódio da minha vida que, que, que infelizmente foram, foram três anos e que, e que esse episódio deixou marcas como, como a muitas outras pessoas então, a semana passada eu decidi colocar um story muito simples a dizer uh, se já foste vítima de bullying, responde e a verdade é que muitas pessoas responderam infelizmente, eu no espaço de, sei lá duas, três horas, já tinha dezenas de de testemunhos e inevitavelmente foi um dia um bocadinho difícil porque em alguns casos eu revi-me noutros ainda bem que não porque obviamente que houve casos hum, se calhar um bocadinho mais complicados de lidar do que o meu e outros se calhar um bocadinho mais simples não quero com isto dizer que que existam casos mais difíceis e casos mais fáceis, porque todos os casos de bullying são errados, ok? Todos os casos de bullying são difíceis e, e acho que a única coisa que pode fazer com que esse episódio seja mais fácil ou mais difícil de ultrapassar é a nossa postura e, e aquilo que... o apoio que nós podemos ter, talvez a maneira como encaramos aquilo que se está a passar. Eu, por acaso, até, tenho, até tive uma mensagem uma troca de mensagens muito engraçada com uma colega minha de, de, desses tempos de escola que me disse que também usava muito com ela. Uh, mas mesmo em tom de brincadeira, e eu realmente recordo me disso, e ela disse que nunca ficou traumatizada com isso porque ela nunca quis saber daquilo que as pessoas diziam acerca dela. E o facto de ela ter essa personalidade fez com que... Esse, essa fase da vida, não, não lhe ficasse assim tão vincada. Mas que é facto é que ela se lembra disso, não é? E que quando eu pus aquela mensagem, ela decidiu responder. Portanto, só aí prova que, mesmo que, que não seja um trauma, vá, uh, nós ficamos sempre com essas marcas e é, é muito difícil esquecer quando alguém nos tratou mal na vida, não é? Seja na vida adulta, seja em crianças, mas... É óbvio que em crianças uh, nós ficamos muito mais magoados. Aliás, uma das conversas que eu tive com uma pessoa que me respondeu, uh, essa pessoa disse-me mesmo que é muito complicado lidar com isto na infância porque são os anos em que nós estamos a desenvolver, a ganhar, a construir a nossa autoestima. Portanto, se durante esses anos em que é suposto... Nós não termos grandes preocupações, uh, brincarmos, estudarmos, mas uh, estarmos literalmente a crescer em todos os sentidos dessa palavra. É muito difícil quando alguém ou, ou várias pessoas nos conseguem tirar a capacidade de crescer numa dessas dimensões. E, e infelizmente o meu caso, uh, no, no meu caso foi isso que aconteceu, portanto, infelizmente... Uh, eu ainda não consigo uh, falar sobre o, o detalhe da situação, ou seja, eu consigo admitir que fui vítima de bullying, se bem que na minha altura não se chamava bullying, eu dizia que as pessoas gozavam comigo, portanto que me chamavam aquele nome e que eu ainda não consigo referir, porque infelizmente eu tenho, eu falei com com uma das minhas melhores amigas sobre esse assunto há muito pouco tempo, quando escrevi o, o texto para o blog, e nós temos as duas a mesma opinião. Se nós uh, revelarmos ao mundo porque é que nós fomos gozadas naquela altura, nós temos um medo irracional de que todas as pessoas que souberem disso vão olhar para nós e ver essas mesmas características e vão dizer, ah, oh, pois é, ela é assim, e vai voltar tudo. E isto agora pode parecer um bocadinho estranho porque eu sei que para muitas pessoas eu, eu tenho aquela imagem de miúda muito confiante. Ai, ela é tão bem sucedida, ela até tem uma página no Instagram, um, mas, mas cá dentro não, não é bem assim. E, e acho que é importante falar disso para, tal como nós falámos no episódio anterior, não falarmos apenas das coisas boas, das conquistas, mas também falar de, do que às vezes se passa cá dentro e, e, e disto que realmente foi o episódio que despultou todos estes traços que eu tenho a nível de síndrome de impostor, baixa autoestima, falta de confiança no meu trabalho em tudo o que faço, que sinto que agora está a melhorar, obviamente nos últimos anos melhorei. Mas pronto, vou começar então do início. Eu tive uma infância muito, muito feliz durante o ensino primário. Nós éramos quatro alunos no mesmo ano, eu venho de uma aldeia muito pequena, as minhas duas melhores amigas e, a, e um rapaz que na altura também era, sem dúvida nenhuma, o meu melhor amigo. E honestamente, se calhar, a minha primeira paixãozinha de infância, não é? Um, e, e nós éramos genuinamente amigos. Imaginem, como nós éramos três raparigas e, e um rapaz, ele ensinava-nos a jogar ao Berlinde, uh, jogávamos os jogos todos com ele no recreio para que ele não se sentisse no meio das miúdas, porque às vezes nós queríamos fazer outro tipo de brincadeiras, mas andávamos lá as três com ele a jogar à macaca, ao peão, ao Berlinde, ele ensinava-nos tudo e mais alguma coisa e éramos genuinamente felizes. É, são as recordações que eu tenho dessa altura. Quando eu entrei no quinto ano, obviamente que as turmas já eram maiores e portanto já tínhamos cerca de 20 pessoas na turma e vinham pessoas de outras, de outras aldeias, de outras vilas porque eu própria tive que ir para, o, para uma vila ao pé da minha aldeia estudar e o que aconteceu foi que eu fui estudar para a escola onde a minha mãe é, ainda hoje professora se não sabes, a minha mãe é professora de moral let that sink in, eu sei química um, e então o que aconteceu foi que eu achei que ia para um ambiente super controlado, que ia continuar a ser imensamente feliz e o que aconteceu foi que foram os anos mais infelizes da minha vida. Porque o contraste de montes de gente nova que não me conhecia de lado nenhum, uh, de repente ninguém gostava de mim, só as minhas duas melhores amigas e nós tivemos que formar uh, uma espécie de, de proteção. Um, umas em relação às outras portanto nós as três fugíamos durante o recreio para que ninguém nos encontrasse porque nós as três estávamos a ser gozadas as três por razões diferentes um, mas, mas posso afirmar que as três por por características físicas portanto foi muito difícil ultrapassar isso porque Uh, em nenhum dos casos era uma coisa que se pudesse alterar com facilidade ou que se pudesse alterar de todo portanto foi muito difícil porque todas nós desenvolvemos um, determinadas inseguranças relacionadas com a nossa parte física portanto tudo a partir daí foi muito difícil obviamente foram cerca de dois, três anos as coisas começaram a melhorar um bocadinho no sétimo ano uh, também com a saída de alguns colegas da turma e, e eu pedia imensas vezes à minha mãe para me mudar de turma porque eu não aguentava ser gozada a toda a hora e quando eu estou a dizer isto não estou mesmo a tentar fazer-me de vítima eu basicamente era chamada um nome específico que eu não vou referir todos os dias a toda a hora eu era delegada de turma no quinto ano, odiei, nunca mais voltei a querer ser delegada de turma porque achei que isso era mais uma desculpa para me chamarem aquele nome. Eu Se estivesse no recreio e se eles me vissem, eles chamavam-me aquele nome. Se eu respondesse a uma pergunta na aula, eles chamavam-me aquele nome. Se eu levantasse o braço na aula, por qualquer razão, se eu fizesse alguma coisa em <risos> algum momento da aula, eles chamavam-me aquele nome. E quando alguém fazia alguma maneira que alguém tinha que... Fazer queixinhas ou diretor de turma ou qualquer coisa do género hum, era, era eu que tinha que resolver e, portanto, era mais uma oportunidade para chamarem aquele nome um nome muito feio para mim. E, e pronto, basicamente foi essa a minha experiência. O curioso é que a pessoa que desencadeou esse movimento no quinto ano, no final do quinto ano saiu completamente da escola nunca mais percebi para onde é que ele tinha ido pensei que podia respirar de alívio mas no sexto ano ainda continuavam eu não quero exagerar mas talvez, talvez fossem à volta de entre seis a dez pessoas que, que gozavam comigo todos os dias e portanto como essas pessoas ficaram hum, a história continuou não tão intensamente porque eu acho que realmente aquele rapaz que saiu era mesmo o precursor da, da situação, portanto ele insistia muito e odiava-me mesmo uh, ao ponto de não, não me deixar ter um minuto sossegada. Uh, e as outras pessoas acho que já não tinham esse ódio acerca de mim. O curioso foi que depois houve mais pessoas que saíram uh, da, da nossa escola no sexto ano, por diversas razões, salvo erro duas, três pessoas, também desse grupo, também dos mais agressivos, e no sétimo ano as coisas começaram um bocadinho a mudar, portanto, eu acho que ao longo do sétimo ano eu comecei a, as coisas começaram a acalmar e, e algumas dessas pessoas uh, começaram a calar-se, e a perceber que não fazia sentido aquilo que estavam a fazer porque eu nunca tinha feito mal nenhum a ninguém e, e portanto não, não merecia uh, que aquilo fosse um insulto continuado um, durante muito tempo eu tentei perceber porque é que as pessoas emberravam comigo por causa de uma característica física e a minha mãe sempre me disse que não era por causa de uma característica física era por inveja de eu ser boa aluna e uh, eu não consigo entender até hoje como é que isso faz algum sentido porque naquelas idades ninguém dá valor às boas notas ninguém quer saber nada dessas coisas portanto para mim nunca fez sentido nenhum um, e, e o que me fez foi desejar que eu não tivesse boas notas mas o que aconteceu foi que eu refugiei-me cada vez mais nos estudos eu lia, lia, lia livros Uh, eu refugiava-me, eu sou muito fã do Harry Potter porque eu consumia todos os livros que saíam logo, por, desde que existissem na biblioteca da escola eu passava a vida a requisitar livros na biblioteca da escola porque eu queria escapar da minha realidade o máximo que eu pudesse portanto, eu lia toneladas de livros ao final do ano estava sempre a estudar quando chegava a casa e se calhar é por isso que eu estou onde estou hoje porque eu realmente... Usei os meus estudos como uma escapatória da minha própria realidade, que era muito, muito infeliz. Eu, eu chorava imenso, eu não tinha não sentia que tinha vida social, ninguém, ninguém, ninguém gostava de mim. Eu só tinha mesmo aquelas duas excelentes pessoas que ainda hoje tenho, as minhas melhores amigas, do meu lado. E eu sinto que nós sempre nos defendemos bastante umas às outras e, e se, uma, se alguma delas tiver a ouvir isto sabe que é verdade um, e pronto, basicamente é óbvio que estas coisas marcam e chegando à secundária também houve alguns episódios com uma pessoa, mas eu acho que por mais que entretanto tenham acontecido coisas eu criei uma, uma shell ali uma carapaça bem rija para, para aguentar certo tipo de coisas e mesmo mandar as pessoas passear e tem que ser infelizmente no, na vida académica as pessoas também não são assim muito fáceis às vezes e, e pronto mas hum, o que eu queria falar aqui é que eu não fui a única <risos> obviamente, como percebeste no início do episódio eu tive muitas mensagens em algumas como eu já disse, eu revi-me bastante, noutras não. Então, eu vou dar-te aqui alguns exemplos de uns trechos de mensagens que eu recebi, portanto. Eu li relatos de pessoas que foram perseguidas na rua por rapazes, portanto, uma rapariga que foi perseguida na rua por rapazes. E isso afetou a confiança que ela, que ela tinha ou que ainda tem nos homens e, e da forma como, como os homens a tratam. Eu também recebi relatos sobre pessoas que devido a uma doença eram gozadas, portanto quão ridículo isto é, uma pessoa já está a passar por uma doença e, e os miúdos à volta não têm a essência de entender o quão difícil isso é e ainda somam a essa dor. Um, pessoas que, que relatam que, que passaram dez anos a ser insultadas devido à característica física e tudo mais ridículo pessoas que relatam um, episódios de homofobia e pessoas que simplesmente relatam que era porque era muito alta ou porque era muito baixa ou porque era um bocadinho gorda ou porque era demasiado magra portanto, ninguém se safa aqui Outras pessoas falam de características como os dentes, o cabelo ou mesmo utilizar óculos. E o surpreendente no meio disto tudo é que, ok, a maioria das pessoas diz que isto foi mais intensivo na altura do básico, mas também há pessoas que referem que alguns destes episódios uh, transitaram para o secundário. O ensino secundário é em que supostamente nós já somos quase adultos, não é? Já estamos ali entre os 15 e os 18 é impressionante como é que na altura que já devíamos ser maduros, que já, já temos um, alguma autonomia e até ma maturidade para decidir qual é a nossa área, qual será o nosso futuro curso superior e não conseguimos tratar bem os outros, não é? A ironia. E pronto, basicamente as pessoas relataram todas o mesmo que eu. Que, que isso os afetou a autoestima que ainda deixa marcas até ao dia de hoje e é verdade obviamente uh, essa falta de confiança no trabalho nos estudos esta sensação sempre de síndrome de impostor uh, um bocadinho da mania da perseguição como algumas pessoas costumam dizer mas que é bastante válida porque quando já passámos por episódios em que tínhamos pessoas à nossa procura em sítios a toda a hora é normal que quando vemos alguém a andar atrás de nós já há algum tempo na rua, achemos que isso possa ter algum perigo inerente, não é? Um, e agora, o mais engraçado no meio disto tudo que não tem graça nenhuma é que nós aqui estamos a falar de jovens adolescentes, certo? Mas a verdade é que isto não é exclusivo dos jovens adolescentes. Os adultos também fazem. Nós... Eu e tu que estamos a ouvir este podcast provavelmente já somos adultos, não é? nós somos considerados adultos. E há pessoas da nossa idade que continuam a agredir verbalmente ou não uh, pessoas da nossa idade. E como? Então, uh, se tu passas algum tempo nas redes sociais já deves ter reparado que as caixas de comentários principalmente dos famosos são a zona de destilação de ódio favorita das pessoas. E é ridículo. É ridículo, completamente ridículo. Porque se uma pessoa põe uma foto de fato de banho porque se está a sentir bonita naquele fato de banho, é porque é uma porca. Se uma pessoa uh, dá uma opinião acerca de um assunto relevante politicamente, é porque está errada. E não há meio termo. Há sempre alguém que vai criticar, que vai... Pronto. Portanto, não podemos agradar a toda a gente e isso nós já sabemos há muito tempo. Mas eu sinto que as redes sociais e principalmente as caixas do Facebook, meu Deus, parece que é um espaço aberto para críticas que ninguém pediu. É que, malta, ninguém pediu a vossa opinião. Quer dizer... Eu costumo dizer uma frase que, que li há alguns anos, não sei bem onde que é. Se não tens nada de simpático para dizer, cala-te. É tão simples. E o engraçado é que eu já tive que aplicar esta frase a muitas pessoas. Se bem que eu tenho aquele problemazinho que é, eu não tenho coragem para ser frontal com as pessoas que me estão a magoar. Então, é muito raro eu conseguir pôr o pé na situação e dizer, olha não estás a agir bem comigo, não me estás a tratar bem e não me deves tratar assim porque lá está, não tenho coragem de enfrentar o bully, por assim dizer. Mas se já estás por aqui há algum tempo no meu projeto sabes perfeitamente que no início não foi fácil e agora ainda não é, mas no início não foi fácil. E ainda esta semana recebi uma mensagem de uma pessoa a dizer-me que admirava muito aquilo que eu fazia porque ela própria também tem tem assim um bocadinho um número superior de seguidores do que eu e que um, faz investigação e que as pessoas que trabalham com ela um, como é que eu ia dizer isto de forma simpática? Não é não concordam porque não tem nada que concordar ou deixar de concordar mas é mesmo criticar gozar com ela sobre isso Uh, ponto número um: quem são essas pessoas e de onde é que elas vêm para terem uma opinião formada acerca do que é que ela pode ou não pode ou deve ou não deve publicar nas redes sociais. Ponto número 2, o que ela faz no tempo livre dela, ela não precisa dizer a ninguém. Ela não precisa ter a opinião favorável de ninguém para ter um... Numa página de redes sociais, seja sobre decoração de interiores, seja sobre viagens, seja sobre moda, seja sobre maquilhagem, skincare, o que ela quiser. Ninguém vive aqui numa ditadura. Que eu saiba, nós só temos o bonito do contrato de exclusividade, mas não quer dizer que nas redes sociais não possamos falar daquilo que nos apetece. Ela até podia ter só um Instagram sobre o gato dela. Estava tudo bem. E pronto, como, como provavelmente já sabes, uh, eu também fui muito criticada no início. Um, e tanto que, e ainda há pouco tempo comentei isso com outra pessoa, que eu já não falo há muito tempo sobre coisas do meu projeto digital na universidade. Porque ninguém quer ouvir, Ruth. Ninguém tem interesse, Ruth. Tu devias era... Tu devias era parar com essa coisa não achas que é um bocado ridículo o que tu fazes nas redes sociais? eu acho um bocado ridículo e, e depois há sempre aquela voz aqui dentro da minha cabeça que diz assim olha, tu devias era ter-lhe respondido assim ridículo és tu mas essa voz normalmente só vem uh, meia hora depois da conversa terminar e eu já estar a dois quilómetros da pessoa não sei se também te acontece o mesmo, mas é assim, eu sou mega de evitar um, de evitar disputas e confusões uh, então eu não consigo responder às pessoas à altura <risos> e só me lembro das coisas tipo duas horas depois estou em casa a contar as coisas ao Tomás e digo assim Fogo, eu devia lhe ter respondido, era isto, aquilo e aquilo e aquilo Agora parece que eu sou uma pessoa mega conflituosa neste episódio, mas a verdade é que não. Eu sou uma pessoa que, tal como todas as outras pessoas, também tem episódios na sua vida em que há pessoas que não gostam de mim. Lógico, não é? Lógico. Eu também não gosto de determinadas pessoas. E como, nós estávamos, como eu estava a dizer há bocadinho, nós não podemos agradar a toda a gente. E está tudo, tudo bem com isso. É a vida. Não estamos cá para agradar a toda a gente, estamos cá para agradar a quem gosta de nós. E portanto, olha, este episódio se calhar foi muito pesado, foi aqui um bocadinho rambling, mas se gostas de mim, obrigada, estou cá para te agradar também. E, e pronto, olha, espero que não tenha sido demasiado pesado, uh, se calhar abri aqui demasiada história, mas é a vida, é a minha realidade. Estava a tremer muito no início do episódio e agora estou a sentir um estranho peso a sair de cima do meu peito. Portanto, quase 20 anos depois, 20 anos não, mas 15 anos depois, acho que foi bom ter falado sobre isto. Ainda que não com os detalhes todos, mas quem sabe um dia esteja à vontade para o fazer. Se estás a sofrer de bullying ou já sofreste, um grande abraço vai melhorar. Beijinhos, até à próxima semana.